Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje a gente tem o Roberto Correio Gordo, faixa preta sexto grau de jiu-jitsu, campeão mundial faixa preta de 1996, primeiro campeonato mundial, muita experiência para compartilhar, foi quatro vezes campeão pan-americano, atualmente morando na Flórida, e fazendo um trabalho muito bom lá, e vai compartilhar aí toda, toda a experiência, as histórias, todos os aprendizados aí dessa sua jornada, e como é que estão as coisas aí, Gordo? Fala, Gustavo, tudo bem? Graças a Deus. É um prazer estar aqui com você, já acompanho aí os teus podcasts, e é um prazer poder participar aí e ver o que a gente pode ajudar. Boa. E há quanto tempo você está na Flórida? Eu moro aqui há três anos e meio. Ah, tá. É, eu saí do Brasil tem quase seis anos já, vai fazer uhum. seis anos, mas eu morei dois anos e pouquinho em Abu Dhabi e depois eu vim para cá. Uhum. Tá, e depois a gente, depois eu vou até perguntar como é que foi a experiência lá, essa transição de, de morar em Abu Dhabi, mas vamos falar aí do, do comecinho, do pessoal que não sabe a respeito da tua história, como é que o jiu-jitsu apareceu na tua vida, você treinou alguma outra arte antes do jiu-jitsu, como é que foi? Não, então, a parte de luta, a primeira, a primeira luta que eu fiz mesmo foi o jiu-jitsu. Eu, eu comecei com 15 anos, nem muito novo. Eu praticamente eu gostava muito de surfar, surfava muito, jogava, gostava de jogar bola, esses esportes assim, de escola, vôlei, basquete, essas coisas. E, na época, anos 80, né, 85, o jiu-jitsu era bem pouco conhecido até. E eu, só que eu cresci ali na barra, perto do quebra-mar ali, e eu fui eu era amigo de infância né do, do Ralph, do, do Ryan, do Renzo, do Daniel Russo. Na verdade, eu estudei no Jardim de Infância com o Ralph. Caramba! Depois eu vim estudar com o Russo, que é o primo dele. E, e a gente cresceu junto. É, eu, eu tinha conhecimento, eles faziam jiu-jitsu, na realidade, eles iam para Copacabana, eles saíram da barra e iam para Copacabana para treinar com na Academia do Rollins, né que era ali junto com o Carson. E em 83, se não me engano, acho que foi quando o Carlinhos Carlos Cresce Júnior né, se mudou para a Barra, abriu a Academia na Barra. Só que eu não comecei a treinar em 83. Comecei para final de 85, meio de 85 para 86, com quase 15 anos. E pela amizade com eles. né? A gente estava sempre junto. Na realidade, eu conhecia o Carlinhos já de, de viajar, de tudo, só não fazia jiu-jitsu. Eu conheci o o Janjaque, o Carlinhos Machado, eu já era amigo deles todos, mas não fazia jiu-jitsu ainda. E comecei com 15 anos e desde que eu comecei foi, tipo, eu sempre fui bem, como se diz, gostei, né? Tipo, como se fosse um amor à primeira vista e, e treinei bastante, bem dedicado desde o início. Legal. E como é que foi, no caso, as competições? Eu sempre gosto de saber como é que foi lá no começo. Naquela época não tinha tanto evento, né? ainda mais como faixa branca também era difícil. Mas você lembra é. o teu primeiro evento? Lembro. Na realidade, você tocou num assunto que, na época, não tinha campeonato de faixa branca, cara. assim, campeonato. Os campeonatos começavam de azul e tinha até uma categoria que eles chamavam de azul, acho que azul iniciante. Era quem era azul e nunca tinha ido para o pódio ou nunca tinha ganho nenhum campeonato. E o meu campeonato foi um campeonato de faixa azul juvenil. Foi ali no, naquele clube na Tijuca, no Municipal. Eu me lembro bem, eu tinha 16 anos. Eu, na realidade, eu sempre gostei muito de competição. Competição que eu digo, de modo geral, eu compito, eu compito comigo mesmo, eu gosto de, de 
de estar sempre competindo, mas o, no jiu-jitsu, como você falou, era bem poucas competições. Né? Tinha, sei lá, duas por ano. Tinha que ficar caçando competição. E, mas foi uma coisa que, desde que eu comecei também, que eu fiz a primeira competição, me, agra eu, me agradou bastante. Né? Eu comecei mais com o intuito de defesa pessoal e dos meus amigos ali, mas é, como um esporte que eu gostei, a competição me empolgou mais ainda a treinar mais. Né? Uhum. E qual foi o momento que você sentiu levar um pouco mais a sério a competição? Como é que foi? Então, eu... É... Eu comecei competindo ali, juvenil, eu ainda, eu ainda competi um pouco de surf na época e, e os meus resultados no jiu-jitsu começaram desde o início sendo bem melhores do que no surf uhum. e, cara, assim, é difícil saber, eu, simplesmente eu gostava e comecei a treinar cada vez mais e, e procurar competição na época, eu e Sonequinha, é engraçado a gente pensar isso. Eu, eu e o Soneca, que era faixa azul também, Soneca veio até morar lá em casa. A gente é que, que escrevia o pessoal da, da academia, entendeu? A gente pegava, a gente ia sair da barra e ia de ônibus para ou lá no Carson, ou no, na Corpo 4, que era ali em Copacabana, o Silvio dava aula ali junto com o Álvaro Barreto, ou às vezes lá no Dedé também, no Flamengo, para escrever o, o pessoal da Grace Bar, sabe? A gente, como azul, 16, 17 anos, mas já era a gente que estava de frente na, nessa parte de inscrição, de, de, um pouco, de incentivar os outros a competir. Né? E a gente ajudou ali o, esse primeiro... Não o primeiro, né? o segundo time da Grace Barra. Ali. O primeiro time foi os Machados e o Renzo. Aí depois vem a nossa geração. E como é que você se sentia mentalmente falando no começo? Às vezes não tinha muito, não sabia muito o que esperar, né? mas o que eu quero perguntar é porque muita gente que está assistindo até também, que está começando a, a competir, às vezes tem dificuldade de, competir, de ter a performance como na academia. Então você sentia que conseguia render legal o que você estava treinando? Eu acho que sim, cara. Eu, é, acho, assim, todo mundo fica nervoso, eu ficava com certeza... É competição, é luta, mas dentre assim, alguns amigos meus e da maioria das pessoas que eu conheço, eu, 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 conseguia, eu, eu era uma das pessoas que conseguia conviver bem com isso, sabe? Eu acho que as minhas apresentações no campeonato não deixa a desejar do que eu fazia na academia. É, eu, eu tenho né, um semblante, assim, quando eu voltar, as pessoas falam, ah, parece que você não fica nervoso. Eu tenho um semblante que talvez calmo, eu me controlo, mas ninguém está normal, entendeu? Ali naquele momento ali, com certeza o, o você está mais acelerado, o, o teu batimento cardíaco e o teu pensamento, mas eu consegui sempre lidar muito bem com isso e, e não tenho do que reclamar não. E para o pessoal que também é novo aí no jiu-jitsu não sabe muito da, da história do, do jiu-jitsu com, com relação a as competições e tá? tal, eu sempre gosto de trazer o pessoal da antiga por causa disso, e se eu não me engano, por volta da faixa roxa, que eu acho que você começou a desenvolver a meia guarda, e para quem, até para você confirmar isso, e para quem não sabe, o Gordo realmente, acho, eu acho que foi o primeiro a desenvolver essa parte, começar a explorar a meia guarda de uma forma ofensiva, e foi por causa de uma lesão o pouco que eu sei, né? Mas ah. queria que você falasse um pouquinho mais desse momento aí, desse desenvolvimento, como é que foi da meia-guarda? É, foi mais ou menos, resumindo isso que você falou, na faixa roxa ali numa competição, uma competição normal, não era nem... Assim, na época não tinha brasileiro e mundial ainda, mas uma competição grande ali na Lagoa, 
Eu, na final, numa luta até... É, apesar de ser final, uma luta que eu estava ganhando, assim, por uma boa... Uma das maiores vantagens de ponto que eu fiz na vida, estava 26 ou 28 a 0. E eu tomei uma chave de pé. E... O, uma chave de pé reta, simples, mas o cara empurrando a minha outra perna e torceu o joelho para dentro e, na realidade, machucou o joelho ali. Eu não tenho certeza se foi ali, se foi jogando futebol, que eu machuquei algumas vezes também jogando futebol de salão, mas eu acho que foi esse o, o momento que estourou o ligamento, vamos dizer. E faltavam poucos segundos para a luta. Na realidade, eu gritei de dor, né? deu, deu aquele estalo, ah! e perdi a luta, né? gritar é como bater. E, mas não que eu não quisesse bater, eu gritei mesmo, porque foi um, um, uma dor forte no momento. E, bom, na época, fui ao médico. O médico falou que, pela, pelos primeiros exames que ele fez na época, eu acho que ressonância, essas coisas, eram um exame não muito comum. Né? Estou te falando de 88. 1817 para 18 anos, 88, 89. 89. Aí é, o médico falou, ó, machucou o ligamento, provavelmente cruzado, e o menisco. E tem que operar, mas a cirurgia, não, não sei quanto tempo você volta, etc., etc., ok. Eu acabei não operando, fui empurrando com a barriga. Um ano depois eu, eu fiz uma cirurgia de menisco. Um ano depois, não, mento. Eu só fui fazer o menisco com, com 22 anos. Eu já era praticamente faixa preta. Acho que eu já era faixa preta. É. Daí eu fui fazer o menisco e ele viu que realmente o ligamento cruzado estava arrebentado. Né? Nesse, entre 18 e 22 anos foram várias lesões em cima ali. Por isso que eu não tenho certeza se foi esse dia que eu arrebentei o ligamento. Mas foi uma lesão atrás da outra. E nessa primeira, cara, que eu me lembro que o médico até engessou meu, meu, meu joelho, né? botou um gesso e muita gente... Alguns amigos assim, que eram médicos, que estudavam, criticaram, porque não se engessava de joelho, etc. Mas, bom, o médico engessou, passou, cara, cinco dias, eu arranquei o gesso em casa mesmo, com a faca, tirei, pulei na piscina, arranquei o gesso. E minha perna estava bem fina, mancando ainda. Mas eu, eu ia, assim, o que eu gostava de fazer no final da tarde ali era ir para a academia. Então, eu ia para a academia, ficava batendo papo. Assim que deu uma melhorada, eu comecei a treinar. Mas, realmente, o movimento de rotação do joelho estava muito difícil. Era, doía bastante. Então, eu comecei a treinar basicamente deitado de lado, com a perna esquerda, que era ruim na época, deitada no chão e fazendo guarda só com a perna direita. Entendeu? Assim, porque era, não, não tinha intenção de fazer nada novo, de nada. Eu só queria suar e, e treinar, entendeu? Ficar treinando com a garotada mais leve. E, cara, disso foi desenvolvendo algumas coisas. Eu não... Assim, muita gente fala de criação, não criei nada. Basicamente, assim, que eu quero dizer, a minha guarda já existia, existia a raspagem de gancho ali, uma reposição de guarda, uma, uma capotagem. Mas, realmente, a parte do, da esgrima, né, cara, que hoje chama aqui fora de underhook, né, eu, eu desenvolvi bastante ali. E na época, era uma novidade, assim. Então, eu tive até... Bom, bom resultado, bons resultados nas competições, nessa parte do, da faixa roxa marrom, e, porque acabava caindo nessa posição e era uma novidade, então começou a ser meio que fácil. Né? Tudo, na época do jiu-jitsu, devido a gente não ter telefone, câmera, etc., né? 
tudo que era novidade demorava é. um, dois anos para é. desenvolver, para as outras pessoas entenderem o que estava acontecendo. Então, foi basicamente isso. E eu não podia ficar só me defendendo, comecei a ter que, que tentar raspar, ir para as costas, e atacar, etc. E você lembra o primeiro campeonato que você usou a meia guarda e como foi assim que você se sentiu? Porque, às vezes, também alguém está desenvolvendo uma guarda nova e aí, às vezes, rola um, um receio de tentar algo novo. né? Às vezes, as pessoas têm né, um certo bloqueio. Às vezes, falta confiança de usar certo jogo no, no campeonato. E aí, como é que foi para você usar pela primeira vez ali a meia de uma, de uma forma mais ofensiva? Então, cara, eu acho, eu acho que foi meio natural, porque assim, eu fazia muita guarda, eu jogava por baixo, principalmente essa época, que o joelho estava ruim para treinar em pé, então eu comecei a jogar mais por baixo, e fatalmente a pessoa acabava caindo, chegando na meia guarda. Né? Era um negócio que confortável para mim, e era uma passagem natural na época das pessoas chegarem na meia, jogar o peso ali, né? essa passagem mais ajustada. E eu não me lembro exatamente, cara, qual foi assim, mas foi ainda na faixa roxa, nos finais da roxa. Uma coisa que eu me lembro bem, que você assim, vai se lembrar, mas assim, antes da IBJJP, porque essa época eu estou te falando que tinha os campeonatos ali que o Carson organizava, ou que o pessoal do Silvio Bergo, ou até do Dedé. Cada campeonato, todo campeonato tinha uma reunião de regras na, na, na hum. quinta ou na sexta-feira. E, e a raspagem sempre foi uma coisa polêmica, né, cara? Chegou, eu cheguei a lutar campeonato que só a única raspagem que valia era de gancho, o resto não valia ponto. Então, teve muito campeonato inicial que eu raspava e não era ponto. Assim, raspava, que eu digo que hoje em dia é considerado raspagem, né? Ah, outro dia eu até estava vendo uma luta minha de, no, no fã de 96, eu acho, de Los Angeles, acho que foi com o Saulo, tem duas raspagens assim que eu raspei e na época não é que o juiz não deu, na época não era ponto. Eu saí de baixo e fui para as costas. No caso, ele virou de quatro e, e não foi ponto, eu ganhei a luta de vantagem. Então, é, mas é, a minha intenção, na realidade, não era fazer ponto, né? era, era inverter o jogo, realmente era sair de baixo e ir para cima. Então, independente de ser ponto ou não, era o jogo que eu estava fazendo no momento. E qual foi o momento ali nas faixas coloridas que você sentiu a tua confiança dando uma virada? Que você tava... Acho que tem momentos, assim, são vários momentos na carreira que você, de repente, sente né, um levante, de repente, de estar... Tá... Ganhou alguém que está se dando bem na, na categoria, você foi e ganhou, de repente, desse atleta. Qual foi o momento, assim, que você sentiu a tua confiança subindo? Cara, eu, graças a Deus, esse campeonato juvenil que eu te falei, esse primeiro campeonato eu até eu ganhei eu tive muitos bons resultados no juvenil. Eu e Sonequinha, a gente lutava juvenil e adulto, na época podia. E, graças a Deus, eu, eu comecei com, os bons, com bons resultados, o que, às vezes, é, é, te encoraja, né? então é bom, você gosta de ganhar e continua né? e, empolgado. Mas é, eu tinha um cara que competia junto comigo, não contra mim, que era lá da academia também, o Big Red, e o Big Red simplesmente ganhava tudo. Ele ganhava todo, ele ganhou todos os campeonatos de faixa azul. Ele não competiu todos, talvez eu tenha competido mais que ele, mas o Big Red ganhava todos. E ele era a mesma categoria que eu. Só que ele era dois anos mais velho, então ele lutava adulto, eu juvenil. Daí, quando eu virei adulto também, a gente chegou a lutar junto, ganhar, fechar campeonato, ou lutar na roxa junto. Mas o, o, realmente o Big Red era um cara de. É, é engraçado, né? Esse negócio que você falou do, da parte mental. 
Ele ficava super nervoso, ele não dormia bem na véspera, assim, era um negócio que todo mundo sabia, a gente, né, os amigos, mas, cara, ele lutava muito bem, a estratégia dele era muito boa, ele tinha uma queda boa, um contra-golpe bom em pé, jogava bem por cima, e uma chave de braço muito boa na guarda. Assim, ele não foi um cara que... Ele é faixa preta, mas assim, ele não teve resultados na faixa preta, ele foi estudar medicina, né? E o tempo foi limitado, mas ele é um cara que, que é, competindo junto né, com a gente, sempre foi bom, porque é, ele era tão fácil para ele a competição que a gente via, pô, a gente pode também, a gente treina com ele todo dia, entendeu? Legal. E eu tinha um grupo, a gente tinha um grupo, era eu, Big Red, Sonequinha, Daniel, Joselito, Ralph, Dani Russo, o Russo competia menos, mas essa galera a gente competia bastante, e um grupinho de faixa azul que cresceu junto, aí veio o Draculino logo depois, o Tinguinha, e, cara, sempre foi muito bom. Na realidade, na azul, é, juvenil, assim, como eu treinava muito, a gente achava meio, eu achava meio que... Tipo, eu tinha meio que como, e os resultados foram bons iniciais, eu tinha meio a obrigação de ganhar, ir ganhando, entendeu? E na roxa, os resultados continuaram vindo, então acho que na roxa realmente foi a afirmação de que realmente dá... E já na faixa roxa, você já começa a lutar com caras que já eram roxos antes de você, uns caras que você já... Naquela época, a gente já viu um faixa roxa assim como né, um cara avançado. Então, você conseguindo lutar bem, às vezes tendo, ganhando né, uma luta dessa, sempre o, o, a tua autoestima sobe. É. E o Big Red, que foi organizador do Novo Leblon, né? da Copa Novo Leblon, que foi uma Copa também, um campeonato importantíssimo, antes dos, dos grandes eventos né? da CBJJ, que foi muito legal também. Né? É, o Big Red foi o primeiro organizador ali, eu organizei alguns com ele, depois, quando ele se afastou mais do Jiu-Jitsu, eu continuei organizando, e a gente estava até fazendo, até antes da pandemia, e a gente estava, o, o Rabicó hoje, que é meu é, meus professores lá no Brasil, meu aluno, meu professor lá, ele que continua ainda organizando ainda. A última, de 2019, foi só para criança, hum. mas todo ano alguma coisa a gente faz. 2020, infelizmente, a pandemia complicou um pouquinho. Mas... Legal de ainda estar tá rolando. Não, nem é. sabia, né? também estou aqui há tanto é. tempo, estou um pouco por fora, mas nem sabia que ainda rolava. Muito legal. Tive a oportunidade de lutar também alguns. Então, é. na época, era um, um campeonato é, bem concorrido também, na época. Sim, sim, é um campeonato praticamente anual, né? É, eu lembro que acho que foi até a primeira... Cara, eu acho que foi a primeira vez que eu prestei atenção no Nino competindo foi lá. Eu acho que ele tinha é. acabado de pegar a faixa roxa, alguma coisa assim. Eu acho que foi a primeira vez que eu reparei, como é, você falou, a faixa roxa Nino... não tinha tanta gente assim ainda, né? Não tinha tanto faixa roxa ainda. É, na realidade, eu vejo assim a faixa roxa, hoje talvez menos, né, cara? Assim, pra gente, que a gente talvez preste menos atenção, mas na época a faixa roxa era uma faixa de afirmação, né, cara? Que você deixou de ser assim um um iniciante ali já se você tivesse resultado na faixa roxa você já tinha uma afirmação assim entendeu? com certeza e qual foi um campeonato que te marcou bastante nas faixas coloridas de performance boa que você teve você lembra que tudo as coisas encaixaram nesse dia foi tudo do jeito Sim. que você planejou cara alguns a faixa roxa foi uma faixa muito boa para mim eu gosto Assim, muita muita que eu digo as competições que tinham na época as... lutei todas assim mas um campeonato que me marcou na marrom 
foi meu último campeonato de marrom, na verdade. Foi um campeonato que eu, eu fiz uma luta com o Valide, que o Valide foi meu adversário desde a Azul. Só que ele era sempre um pouco mais que eu, um pouco mais que eu digo, mais antigo. Então, a gente lutou na Azul e ele pegou a roxa. Aí, quando eu peguei a roxa, a gente fez uma luta e ele pegou a marrom. E eu estava indo sempre atrás dele, entendeu? Ele, ele me ganhou nas faixas coloridas, sempre de uma vantagem ou uma passagem de guarda, que na época eram dois pontos e desde frente. E, mas ele, ele me ganhou quatro, três, uma vez, na, uma vez na azul, duas na roxa. E nessa da marrom, o Carson era o juiz. Então, isso marcou bastante. Foi um campeonato em Petrópolis, o Carson era o árbitro. E era um campeonato organizado pelo Crésio. Então, era tipo assim, a organização toda ali do pessoal do Carson. Né? E eu ganhei do Valide bem, eu montei duas vezes na luta, eu peguei as costas duas vezes, eu quase, quase finalizei, que eu digo, talvez ele não tenha chegado perto de bater, mas o pescoço estava muito bem encaixado, eu me lembro que o Carson veio com a mão, isso foi uma, isso foi uma, uma parte que eu não vou me esquecer. Eu estrangulando pelas costas, o Carson como ato, e o Carson conhecia ele, sabia que ele não batia na academia, nem na academia. Então, o Carson, com medo dele dormir, veio com a mão ali, né, pra, quase para bater se, se ele apagasse, né? E eu apertando pra caramba, o Cássio veio com a mãozinha, o Valide olhou pro Cássio assim e fez assim, não, tipo, não, não, não bate. <risos> Aí aquilo ali, falei, pô, falei, cara, não, tem que ajeitar a pegada, né? Na hora que eu fui ajeitar a pegada, ele arrancou a pegada. E foi, cara, foi meu último campeonato de marrom e uma luta que eu ganhei. No mesmo dia, a gente fez uma outra luta, porque era chave de três. Então, a gente lutou a final e ele acabou me ganhando, uma luta bem polêmica, zero a zero ali, mas... Como eu falei, a arbitragem era praticamente toda de lá e não, não tenho reclamação. Pela, pela vitória que eu tive, eu estava feliz naquele dia. Uhum. E como é que foi essa, aí essa transição da marrom para da preta para você? Você não sentiu assim mentalmente falando? É, não, porque assim, a geração subindo junta, eu é. lutei esse campeonato de marrom, o Valide pegou a preta e... Cara, e assim, foi uma coisa bem natural, não vejo assim, nem, não tinha nenhum... É lógico que tinha uns caras mais antigos que eu gostaria de lutar, etc., mas não tinha nenhum cara assim que... Na minha... Eu era peso leve na época, engraçado. Eu, quando eu, eu até a marrom lutei de leve e quando eu peguei a preta foi meu primeiro campeonato de, de, de médio. Foi o campeonato a Copa Astra, pode ser, que o Dedé organizou? O brasileiro que o Dedé Mameluk. Mameluk, Mameluk. Mastra, se não me engano, foi o que eu joguei. A Mameluque foi em 93. Certo? É. Foi meu primeiro campeonato de faixa preta ali brasileiro. Assim. Eu, não me lembro se eu, eu realmente não me lembro se eu lutei algum antes pequeno, mas eu acho que a Mameluque foi o primeiro. E para mim foi muito marcante esse campeonato, sim. Por quê? Eu perdi a final para o Valide, de novo. Mas eu ganhei na semifinal do Bolão. Hum. E o Bolão, na época para mim, né, para assim, a comunidade do jiu-jitsu, era muito mais do que, assim, que o Valide. Né? O Bolão era mais graduado que a gente, já estava na preta. Ele, eu, eu assisti as lutas do Bolão com os meus professores, com o Jean-Jacques, com o Johnny, na roxa, na marrom. Então, o Bolão é um cara que né, já era professor há muito tempo, tinha alunos. E eu ganhei... A, a semifinal que eu ganhei dele realmente me... Também, assim, na faixa preta, logo chegando na preta, foi uma luta que mudou. Mudou não, mas me afirmou mais ainda o meu mental, entendeu? Boa. E, e com relação... Naquela época não tinha, né? É, 
a não ser o Paquetá, tinha os vídeos, é. alguns VHS aqui e ali. Mas como é que vocês faziam para estudar, assim? Se vocês estudavam ou ficavam ligados, assim, com os oponentes? Ainda mais quando chegou ali na faixa preta, como é que era? Cara, então... É, não, desde as outras faixas já um pouco, né? Assim, a gente ia para o campeonato, como eu te falei, a gente tinha uma equipezinha ali que a gente adorava. O Jean-Jacques, é, que era o nosso professor, assim, o Carlinhos era o professor da academia, mas o cara mais ligado a gente era o Jean-Jacques. Ele ia nos campeonatos também. E sempre que a gente vinha uma novidade a gente dava uma olhada na, na academia na, na semana seguinte, tentava ver, às vezes ficava difícil. Mas eu me lembro que, na época, o Renzo mesmo, o Renzo tinha vindo para os Estados Unidos e ele tinha levado uma VHS dessa Panasonic, sei lá. E a gente tinha alguma coisa record... é, gravada. né Então, a gente, o que a gente podia, a gente filmava. Mas é engraçado. A gente, sim se preocupava com, 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 lógico, saber o que o outro está fazendo de bom, mas eu acho que, na época, a preocupação era mais em afiar o nosso jogo, até uhum. por, do, que, do que... Tudo bem, ah, aquele cara joga por cima, joga por uhum. baixo, tem uma chave de pé boa, mas a, a, a preocupação maior é em afiar o nosso jogo, entendeu? Até por, talvez, ter menos acesso ao jogo dos outros. Né? Yeah. E, por um acaso, isso até... A gente fala aqui também de erros mentais no jiu-jitsu, né? Eu até fiz uma lista dos top 30 erros, situações que acontecem. E esse até não deixa de ser um erro mental. Às vezes as pessoas acabam focando, ficando tão na noia do, de com quem vai lutar que acaba esquecendo do, pró do próprio jogo, né? E o que, que você vê, assim, que de repente algum tipo de erro mental que você cometeu ou viu na sua equipe quando você crescer no jiu-jitsu, ou até mesmo hoje em dia, né? Às vezes pode ser a pessoa focando muito no resultado, às vezes dando muita moral para os outros, é, às vezes é um, não deixa de ser mental passar do fio treinar demais. É, o que, que você vê, assim, de erros mentais que você já viu no, no, no passado, que hoje em dia você pode dar uns toques para os alunos, né? Você já viu, já, de repente já viveu. O que, que vem à tua mente, assim? Então, é... Essa parte que você falou, talvez, do treinar demais, é, é, assim, eu sempre falo que descanso também é treino. Né? Então, às vezes, você querer é, ser mais perfeito e melhor e melhor e treinar demais, às vezes, atrapalha. entendeu Você, você chega no campeonato exausto ou com overtraining, que seja, alguma coisa assim. É, isso pode ser uma coisa... E, mas eu acho que uma das coisas principais é essa parte que você falou de, de você focar tanto no jogo do adversário e esquecer um pouco do teu. Eu acho que você tem que saber, sim, dos perigos do lado de lá e o que tem de bom, mas você tem que tentar imprimir o seu jogo. Né? Na minha, com certeza, a, a estratégia é muito importante é, na competição. A competição hoje em dia... Na época era muito acirrada também, mas hoje eu, 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 eu comparo um pouco, eu vejo mais gente com capacidade de chegar. Em cada categoria tem muita gente boa. E você vê, às vezes, um cara que não é o favorito com a estratégia certa e chega, entendeu? Assim, não é o favorito para o público, para ele, ele, ele talvez até seja, né? Eu vi uma competição há pouco tempo agora né, nesse, nesse torneio do, do, do DJJ Stars, uhum. o Grand Prix, né? É. Yeah. 
e o, aquele rapaz da Jeff Team, eu acho que ele surpreendeu as pessoas. Eu, é, eu, não, não que ele tenha um jiu-jitsu abaixo dos outros, mas ele surpreendeu com a estratégia e com duas estratégias diferentes. Né? Exato. Uma estratégia uma luta e outra na outra luta. Então, assim, tenho certeza que para ele, 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 ele não se achava o azarão, mas para o público ele, ele surpreendeu ali com a estratégia. E tem alguma luta assim, que chamou a tua atenção no caso de, de repente, quando você estava fazendo essa parte da, da meia-guarda nesse jogo, como era novo, alguma luta que você sentiu a diferença? Alguém veio com um plano diferente com que, que ainda não tinham, de repente, feito com você na academia? Alguma coisa que estava meio te atrasando o teu jogo? Você lembra qual foi um, algum campeonato assim? Cara, é, já nessa fase aí, já do, do, da IBJJF, dos Brasil Paquetá, o Paquetá é uma figura acho, muito importante para esse desenvolvimento Com mais certeza. rápido dos jiu-jitsu. É, teve, então, um cara que, assim, que eu acompanhei ele desde a faixa azul, que ele lutou com amigos meus, e chegou na preta e lutou comigo, é o Saulo. Eu fiz essa luta no PAN com ele, que foi uma luta... Assim, eu, eu, ele, assim, quando você já é faixa preta, eu já era faixa preta há três anos, ele chegando, eu me senti meio na obrigação de ganhar. Né? Tipo assim, tá, faixa marrom, Apesar de ser um faixa marrom top, mas... E, então, eu ganhei essa luta. Logo depois, assim... Foi mesmo ano, acho que final do ano. O PAN deve ter sido no começo do ano. Final do ano, seis, sete meses depois, a gente fez uma luta... Uma luta que chamava de luta casada. Né? A gente fez uma luta de 20 minutos. Se não me engano, lá no Tijuca. No Tijuca. É, no América, se não me engano. E ele me surpreendeu na passagem ali, que a primeira vez, como eu falei, eu, eu tive, não seja tenha sido fácil, mas eu, eu surpreendi ele no jogo de meia ali, indo para as costas, etc. Apesar de não ter feito os pontos, mas eu ganhei. E na segunda ele veio com uma passagem muito boa. E realmente dá uma surpresa. E o que foi ótimo, que assim me, é, você tem que, que rever o que você está fazendo e Exato. tentar melhorar. E, inclusive, é uma, é uma passagem que eu faço muito bem da minha guarda, que é com a mão no meio das pernas ali. E, e me, me ajudou tanto na parte de eu melhorar a minha meia guarda quanto na parte de passagem de guarda. E você se preparava mentalmente né, nessa época? Como é que era essa parte eu, mental? assim Eu não posso dizer que eu me preparava. Eu acho que, na época, isso era uma coisa assim Exato. muito... assim Posso dizer que a gente já tinha ouvido falar em... em um psicólogo esportivo, pra, mas tipo assim, era uma coisa de seleção brasileira de futebol. Entendeu? É. Gente como atleta amador e de jiu-jitsu não, não tinha. Mas eu... Uma coisa, cara, que... Às vezes, uma coisa que sempre me ajudou na, na, perto da competição é não, é não ficar no ócio, entendeu? Estar distraído com alguma coisa para você não ficar, vamos dizer, a noite anterior toda pensando na luta. Então, é, cara, eu sempre levei isso como uma coisa normal, mais uma competição, é lógico. É, amanhã eu vou, vou competir, eu vou dormir um pouco mais cedo, barará, mas eu, e uma coisa boa que eu nunca tive problema para dormir, eu sempre dormi muito cedo e acordei cedo, então isso não me atrapalhava muito. E, cara, meus amigos da época ali, falei sua neta, Daniel, Ralph, todo mundo competia. Então. Foi uma coisa natural para mim, cara. Eu nunca me preparei muito, não. Assim, o Jean-Jacques era uma pessoa que conversava com a gente sobre isso e dava sempre força e 
sempre dizendo que a gente estava bem, bem preparado, e sempre falando que do outro lado tinha um cara também que estava bem, bem preparado, então não pode relaxar no treinamento, entendeu? E foi isso que eu sempre passei para meus alunos também. Tipo, lógico, sem mentira, mas se o cara está bem, eu sempre falei, ó, você está bem, você tem tudo para ganhar, mas lembra que do outro lado tem um cara vindo bem preparado também, entendeu? Acho que todo mundo, mesmo que seja uma, de uma forma assim natural, acho que todo mundo acaba fazendo algum tipo de visualização, né? Acaba fazendo é. naturalmente, assim, se imaginando competindo e, de repente, fazendo a posição e tal. É algo que você fazia também? Sim, sim, sim. Eu sempre, eu sempre imaginei, imaginei... É, é, essa parte mental, eu, usei, eu sempre usei para fazer um pouco isso, imaginar o que eu vou fazer, entendeu? Tipo, exatamente tentando focar no meu jogo e tentando imaginar uma luta e com a vitória no final, entendeu? Eu sempre fiz isso um pouco, mas, como eu falei, na véspera ou dois dias antes, não era uma coisa que eu queria ficar muito focado. A gente tinha um negócio de véspera de campeonato não treinar, né? É, tipo, a, gente, a gente até que falava na época, é bem diferente né? a preparação antiga de hoje em dia, de ficar 48 horas sem treinar, para salvar energia, que seja. É... A gente, a minha geração ali, eu, Sonequinho, Draculino, a gente sempre gostou de ir para a academia, nem que fosse para dar uma alongada e fazer um pouquinho de técnica, entendeu? Até para distrair a cabeça também. Mas, cara, é, eu assim, continuava vivendo a vida normal, né, cara? Tipo, e uma coisa, eu, eu, eu dou aula desde muito cedo, né, cara? Então, eu, na faixa roxa, eu já dava aula. Eu estava eu competindo e tinha aluno competindo. Então, esse, talvez o meu foco em estar tá ajudando meus alunos também é, é, me aliviava um pouco mentalmente uhum. da minha parte, entendeu? Eu estava ali no, fazendo as duas coisas. Eu acho que não tinha muito como pensar e ficar nervoso, que seja. E você mencionou do Big Head, né, que era um parceiro de treino que... Pô, tinha muito boas performances, tinha um mindset excelente. Quem mais que você tem dessa época assim que você que te marcou com essa parte mental mesmo, principalmente na competição? Cara, eu posso te dizer que assim, eu não sei, eu acho que na parte mental marcou pro, pro lado pro, pro negativo, vamos dizer. O Jean Jacques ele rendia muito mais na academia do que no, no, no campeonato. O que ele fazia assim na academia, é, não que ele teve boas performances em competição, mas é, o que ele fazia na academia era, era bem acima do que ele fazia no campeonato. Ele não é um cara que parecia muito nervoso e muito nada, mas eu acho que talvez o peso de estar tá dando aula, dos alunos estarem assistindo, talvez, ou talvez do, 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 da família, do nome, etc., eu acho que, de uma forma negativa, talvez, pelo que eu vi ele fazendo na academia. O Big Red, como eu falei, ficava muito nervoso, mas isso ajudava ele positivamente. O, Cara, o Sonequinha é impressionante. A, a, a... Eu achava assim... A, a... Ele era muito duro na academia também, mas a cabeça dele para a competição era muito boa. Ele ia, ele ia com muita vontade. Inclusive, ele fez uma luta agora, três anos atrás, é que, que para mim aquilo ali foi mindset puro, né? Não que eles não tenham treinado, mas 
Ele lutou com o Megaton, que é um cara completamente ativo, que ganha todos os Masters. O Sonequinha estava basicamente há 20 anos sem competir. Uhum. Só que na cabeça dele ele tinha tudo desenhado ali na cabeça dele. <risos> e ele conseguiu, conseguiu fazer, cara. O Soneca mentalmente ele é muito forte também. É. E, e como é que foi assim, na, na parte de viver do jiu-jitsu? Hoje em dia a conversa é muito diferente, né? E Não. como é que era na época? Já tinha algum momento que você pensou, pô, acho que eu vou viver disso aqui mesmo, do jiu-jitsu? Como é que foi essa época? Até como é que era apoio, assim, no caso dos pais? Como é que era visto nessa época aí essa, essa escolha de profissão? Cara, foi... para mim foi bem natural, né? É... Como eu falei, eu comecei a dar aula no final da faixa roxa ali, em 1990, eu tinha 19 anos, eu comecei a dar aula com o Ralph numa academia no recreio, não tinha jiu-jitsu no recreio, a gente foi a primeira ali, a gente era faixa roxa dando aula. É... Eu me lembro, eu não tinha apoio, se eu te falar que tinha, não tinha apoio da, da família, jiu-jitsu, como assim, dar aula de jiu-jitsu. É, o, o Hillion, vamos dizer, que era, que era um cara, professor de jiu-jitsu em Ipanema e uma academia boa, o Rio andava de Fusca. Entendeu? O... Não tinha professores de jiu-jitsu bem-sucedidos financeiramente, uhum. vamos dizer. Não que fosse ruim, mas não era... Talvez, hoje em dia, muita gente fala ah, a vida do professor de jiu-jitsu é ótima. Eu não escolhi pela parte financeira, com certeza. Eu, é, veio natural... E eu me lembro do meu irmão uma vez falar para mim, pô, mas você vai dar aula de jiu-jitsu? Você vai viver de quê? Tipo assim, você não vai ter dinheiro para morar na Barra da Tijuca, vamos dizer, eu fui criado na Barra da Tijuca. Você não vai ter dinheiro para manter o teu padrão de vida classe média, classe média alta. Eu, eu, mas eu, eu falei, cara, mas é assim, é o que eu gosto de fazer, é o que eu estou fazendo. Eu, e assim, mas eu não tinha um, a programação futura, eu simplesmente estava fazendo... E é o que eu estava gostando, é o que eu gostava de fazer, sem pensar na parte financeira. Quando eu casei, eu casei novo também, cara. Eu casei com 22 para 23. Eu casei em março, então eu casei com 23 anos, assim que eu tinha feito 23 anos. E eu me lembro, assim, que eu ganhava um pouquinho mais de mil reais por mês. Na época, era, era mais do que é hoje, mil reais, talvez, mas é isso que eu ganhava. Eu dava aula no Marina, com o Draculino, e dava aula com o Zé Beleza ali na Gávea. E em 94, acho que a gente começou a abrir Ipanema, eu e Renzo. E o irmão mais velho da minha esposa que veio falar comigo, né? Ah, legal, você vai casar com a minha, com a minha irmã. E ele era bem mais velho que a gente, assim, uns 30 anos mais velho, 20, 25, 30 anos mais velho. E, mas você ganha quanto? Você trabalha com o quê? Eu, falei, ah, eu sou professor de jiu-jitsu, ele falou, mas, e, mas o seu trabalho é qual? <risos> Aí eu falei, não, eu sou professor de jiu-jitsu, é o que eu faço, entendeu? Eu estava com a expectativa de ir para São Paulo na época, em 96 eu fui para Ribeirão Preto, comecei a dar aula lá, mas eu acho que ninguém naquela época, ninguém, talvez tenha alguém que fosse visionário e acreditasse que ia crescer, mas ninguém acreditava que ia, acho que ia chegar onde chegou e, e, e eu conheço muita gente que, inclusive, dá aula hoje, que na época não queria saber de dar aula. Não, como é que eu vou dar aula de jiu-jitsu? Não vai me dar dinheiro. Eu vou vender carro, eu vou vender roupa, eu vou vender fazer outra coisa. Mas o jiu-jitsu, para muita gente, era uma coisa secundária. Entendeu? Para mim, desde o início, foi minha profissão, é minha profissão. Né? Eu, 
para não falar que eu nunca fiz nada diferente, eu, com 17, 18 anos, eu lixava a prancha numa fábrica de um amigo meu, lixava quilha e prancha, e, e trabalhei entregando papel no barra shopping. Foi isso que eu fiz assim, de, de, com 16, 17 anos de idade, de trabalho diferente. O resto foi só trabalhei com jiu-jitsu a minha vida toda. E qual foi o momento que as coisas começaram a virar, assim, a caminhar melhor com, com jiu-jitsu? Profissionalmente falando. Então, cara, ali, vamos dizer, 90, 92, 93, para final de 92 eu peguei a preta, é, eu casei, era, realmente não era fácil, eu pagava as contas, cara, comprava comida fazia xepa de feira, aquela corrida, mas nunca estou reclamando também, entendeu? Eu tinha meu carrinho, eu corria atrás, mas eu dava muita aula particular. Eu vivia hum. basicamente de aula particular, cara, ali na Barra da Tijuca. Eu, na Grace Barra, na Academia do Carlinho, ali tinha um pessoal com dinheiro, empresário, o um pessoal que gostava de treinar de manhã cedo. E eu estava sempre disposto a dar aula. Eu dava aula de 6 às 7 da manhã, de 7 às 8, 8 às 9, quase todo dia. Então, a aula particular é um negócio mais valorizado. Isso foi uma coisa que eu herdei, graças a Deus, do, da academia da Barra Grace ali, do, do começo, os irmãos Machado. Quando eu comecei a treinar, a aula em grupo era segunda, quarta e sexta. Terça e quinta era aula particular o dia inteiro. Eles, o o Jean-Jacques, o Carlinhos Soneca, o Rigon, o Zé Beleza, eles davam aula particular, eles davam aula particular o dia inteiro. Então, a gente tinha um... um esse como é que é o nome? tinha esse movimento de aula particular na academia de um pessoal empresário com, com dinheiro que, que praticava jiu-jitsu entendeu então isso foi uma coisa que que me fez o, o começo ali e a academia foi crescendo aos poucos cara é, em, eu posso te falar assim que continuei morando na, assim morei em Copacabana um ano <coughs> Assim que eu casei, daí consegui voltar para a barra e continuei morando ali. Não, não, nunca fui rico, mas deu, deu para viver, assim. Entendeu? Minha esposa trabalhando também, é lógico, mas deu para não ter o que reclamar. E quando é que você abriu a, a tua equipe mesmo? Foi que ano? Então, cara, quando eu comecei a dar aula com o Ralph, como eu falei, era, era Grace Recreio, né? Porque é o Ralph Grace, então a gente foi dando aula. É, em 90 e pouquinho final da faixa roxa ali, assim que pegou a marrom, o Ralph veio, veio para Los Angeles morar com o Rory. Morou aqui uns seis meses, se não me engano. Morou com o César, depois com o primo dele. E eu fiquei sozinho. Daí eu comecei a dar aula com meu nome, Gordo. Ou seja, que eu não, não tinha mais o Ralph, não era mais Grace. Né? E o Big Red dava aula no Novo Leblon. Eu e o Big Red, a gente juntou uma época, a gente deu aula junto. Era Gordo, Big Red, não sei o quê, o Big Red Gordo, sei lá. Mas a, a minha equipe, né, cara? Os meus alunos, vamos dizer, sempre lutaram pela Grace Barra, né? Uhum. Assim como os do Big Red, como os do Soca, como os do Draculina e do Marina. E na hora do campeonato a gente entrava... No, às vezes nos campeonatos menores a gente entrava como a gente mesmo, no campeonatinho local ali da Barra, mas nos campeonatos grandes como Grace Barra. E, só que a minha equipe sempre paralela, desde, cara... Eu peguei a preta no final de 92, mas eu já dava aula desde 90, 91. Yeah. E como é que foi essa a transição para você parar de lutar? Natural também, mas... É... 
meu último campeonato que eu considero que eu lutei assim em alto nível, assim, que deu para fazer frente com, com né, no adulto, foi em 2003, então eu tinha 32 anos, foi um Pan-Americano que eu ganhei em Santa Mônica. Santa Mônica, não, Santa Bárbara. E... 2003. Aí, nessa época, o que começou, eu, além do lesão, essas coisas, mas lesão eu sempre convivi bem, entendeu? Uhum. Tá doendo, mas vai treinando e vai indo. O que tomou bastante meu tempo foi, acho que não sei se foi 2003, 2004, 2005, a gente começou com o negócio da equipe da MMA. Uhum, isso. Isso realmente tomou muito meu tempo, entendeu? É, eu, eu conseguia conciliar 100% meus alunos de jiu-jitsu com a competição, porque tu está ali todo dia fazendo jiu-jitsu. Quando o MMA começou a ter muita viagem, e, cara, quase todo fim de semana você tem que viajar com o cara, viaja para Bahia, viaja para o Sul, viaja para Teresópolis, viaja para São Paulo, viaja. Isso realmente tomou bastante meu tempo. E lesão de joelho, lesão disso, lesão daquilo, eu realmente parei de competir, não, não, não conseguia mais entrar em forma para competir em alto nível. Né? Em 2007 que eu operei o joelho, só fui operar o meu ligamento, esse que eu arrebentei lá em 89, só Caramba. fui operar em 2007. E em 2000, eu agora não me lembro se foi... Ah, foi antes da cirurgia, em 2006, eu acho. Eu entrei num Brasil de equipe para completar a equipe com a garotada. E eu fiz uma luta, até foi uma luta boa, com o um cara que estava chegando. Eu perdi de 0 a 0, de uma vantagem a 1 um ali, 2 a 1 um na vantagem, mas foi uma luta boa. Foi de adulto, de alto nível também, mas era um Brasil de equipe, então não foi performance minha, né? Foi esse em São Paulo, cara, qual é o nome dele? Um garoto muito forte, bom pra caramba. Ele estava chegando, ele era aluno do. Acho que do Barbosinha. O cara que deu aula aqui na Nova com os Miaus, qual é o nome dele? Murilo, não. Murilo, Murilo Santana. Hum. E era o Murilo, acho que era marrom, eu era preta. Aí eu falei, por que é esse cara? Assim, aí os caras, pô, esse cara é duro pra caramba, acho que eu não sei se tinha ganho do André Galvão, sei lá. Eu, daí, porra, aluno do Barbosinha, eu falei, pô, deve ser judoca, né? Pensei, não conhecia ele, cara. Realmente, como ele nunca tinha lutado com nenhum aluno meu, não conhecia, assim, de ver ele lutar. Puxei pra guarda e ele ficou ali por cima. Foi uma luta de... Acho que, como eu falei, acho que foi dois a um na vantagem pra ele. E um ano depois eu operei joelho. E daí, cara, lutei um Master, esses World Master, né? Em 2011, 2013, sei lá. Eu gosto de competir, mas não é uma coisa que... Hoje as pessoas dizem, ah, vai competir? Cara, eu treino, Gustavo, eu treino semanalmente, assim que eu digo, eu não paro de treinar, eu estou sempre treinando. Esse Covid me deu uma atrapalhada boa, que eu parei, realmente saí da minha rotina durante três, quatro meses, uhum. que a minha rotina é de treinar toda semana, todo, três, quatro vezes por semana. Mas, às vezes, hoje em dia eu tenho outras prioridades, entendeu? Então, vai competir? Cara, se eu estiver treinando, na hora eu compito, mas não é uma coisa que eu, eu, eu sinto a necessidade hoje em dia. Eu gosto, quando eu vou na eu, eu tenho visto muito acompanhar no Soca competindo. O Soca está com as performances ótimas, assim, de. de é, mais em, a gente brinca, né? Que ele está mais em forma do que quando a gente era garoto. Hum. Mas daí às vezes dá vontade quando está ali com a galera, mas assim. Às vezes a vontade dá e passa também, entendeu? Eu tenho, hoje em dia eu tenho realmente que me dedicar aos alunos e, e não dá para estar competindo direto. 
E aí você se afastou do MMA ou ainda é um pouco envolvido ou saiu completamente? Não, eu fiquei com, aí desde 2000, que seja 2003, 2004, até 2013, 14, até 2014, acho que com a equipe ali, com bastante gente lutando. É, tinha assim os caras de novo, tinha o Babalu, o Chimu, o Dado, o Rafael dos Anjos, o Beição, a galera que trava lá com a gente. Eu, eu, eu meio que acabei com a equipe, em, acho que foi 2013, não sei, que exatamente por causa de tempo, de eu querer me focar mais no jiu-jitsu, entendeu? E aí o Rafael dos Anjos se mudou para os Estados Unidos, eu não me lembro o ano, mas deve ter sido por aí. E eu continuei com ele ali um pouco, porque ele gostava que eu estivesse com ele, etc. Eu viajava para os Estados Unidos, ficava com ele e continuei até 2000 e... 16, talvez. Eu fui para Abu Dhabi em 2015, mas ainda estava com ele. Aí me desliguei. Eu ainda ajudei o Babalu em algumas lutas, assim, mas eu não tinha mais equipe, não tinha mais o foco, hum. entendeu? De estar tá treinando, de ser head coach, de estudar o jogo dos outros. Era um, foi um negócio muito mais assim, pontual. Dois anos atrás eu fui numa luta com, com o Braga Neto, entendeu? E iria de novo. O cara é meu Celcinho, Braga Neto, qualquer um aí que for lutar e que é meu aluno, eu vou ali, vou estar no corner, vou estar ajudando da maneira que eu posso. Mas eu não, não hoje eu posso te garantir que eu não pretendo desviar ou parar minha vida uhum. para focar no MMA. Entendeu? O jiu-jitsu realmente é, é, é o mais interessante para mim, o que eu gosto mais. E como é que foi lá? Como é que apareceu essa proposta de Abu Dhabi? Como é que foi a tua experiência lá? Algo que né, já há anos está crescendo lá em. Abu Dhabi, eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, mas como é que foi, essa, essa oportunidade apareceu e como é que foi essa experiência lá? Bom, Abu Dhabi eu conhecia, né? eu nunca tinha ido, quer dizer, fui em 2010 na luta do Renzo, o Rafael dos Anjos lutou no mesmo dia que o Renzo, o UFC lá, né? eu fui para a luta do Rafael e conheci o projeto, mas mandei, tinha alguns alunos lá, tinha três alunos já morando lá, mas é uma coisa que não passava pela minha cabeça, sinceramente não passava, entendeu? Parar minha vida para dar aula lá. E em 2015, meio do ano, eu me lembro que o, o, em 2010, quando eu fui falar, o Júnior, o Júnior Ciência, que chama, uhum. José Júnior, a gente treinou junto, ele, a gente trocou uma ideia, pá, ele veio fazer um camp comigo em 2013, eu acho, com a DCC, e a gente ficou próximo, assim, de, ele passou dois meses no Brasil treinando comigo, e a gente ficou mais amigo. Em 2015, ele me ligou um dia, Oi, Gordo, tudo bem? Como é que tá tudo? Parará. Daí, tudo bem. Ele falou, pô, então, é, a gente está fazendo um evento aqui, um summer camp, aqui no, no, em Abu Dhabi, e, pô, gostaria de ver se você podia vir para cá, dar um mês de aula aqui. Assim, minha primeira resposta foi, pô, Júnior, não dá, cara, eu tô... Eu tinha acabado de aplicar para o meu visto aqui de, de, dos Estados Unidos, tinha acabado de aplicar, não. Naquela semana, tinha chegado a minha... A minha como é o nome? Eu fui aceito né? no O1 uhum. aqui e estava esperando chegar a carta né? que eu apliquei do Brasil, então ia chegar uma carta para mim do visto. Aí eu falei, cara, eu estava de mudança para a Califórnia e não dá, estou mudando para a Califórnia. O dia que a carta chegar, eu vou embora. E estava aguardando chegar. Aí o Júnior falou, pô, mas essa carta chega quando? Eu falei, cara, Falaram que chegava em um mês, já passou dez dias, deve estar chegando. Ele falou, pô, mas vem para cá, fica um mês, ganha um dinheirinho e vai para a Califórnia. Eu falei, Júnior, mas, cara, 
Foi complicado. Tipo assim, eu não estava com a cabeça nisso, eu estava com a cabeça arrumando minhas coisas para ir embora para a Califórnia, entendeu? Aí ele falou, pô, Gordo, mas você não quer nem ouvir a proposta, não sei o quê, não sei o quê. Falei, pô, Júnior, realmente, cara, não estou com a cabeça para isso. Ele falou, pô, cara, mas a gente pode te pagar, sei lá, vamos dizer, na época, 10 mil dólares e você vai ficar aqui quatro semanas e com tudo pago, não sei o quê, boa experiência, você vai conhecer o projeto melhor, pô, eu gostaria muito que você viesse, não sei o quê. Eu falei para ele, falei, Júnior, faz o seguinte, meu filho está de férias, meu filho tinha 17 anos, 16 anos, uhum. e estava mais se empolgando a treinar, entendeu? Falei, vê se pode levar meu filho, se eu puder levar meu filho, eu vou. E daí eu pensei, até pensei assim, pô, meu filho vai comigo, fica treinando lá um mês e, e realmente se empolga mais, né? Daí ele falou, vou falar com o patrão, já te deu. Deu 10 minutos, ele falou, pode mandar o passaporte, eu estou mandando a passagem. <risos> eu falei, cacete. Falei, Beleza. Eu falei, para quando? Ele falou, segunda-feira. Isso era uma quinta, sei lá. Beleza, mandei as fotos do passaporte, eles mandaram a passagem, eu fui. Aí chegou lá, cara, era isso, era um summer camp para garotada, entendeu? Era dois meses ali de summer camp, eu ia dar aula um mês e sei se outra pessoa ia. E eu não sabia de nada, mas daí o Ramon foi junto também, chegou acho que dois, três dias depois do que eu. E eu fiquei sabendo depois que outras pessoas tinham sido convidadas, mas tinham compromisso, etc. Que lá as coisas aconteciam meio que por impulso, assim, sabe? O patrão fala, ah, chama alguém para vir na aula, né? vai lá e dá o jeito. Uhum. Aí, depois de dez dias, mais ou menos, segunda semana, dando aula, o Júnior me chamou para dar uma aula particular para o chefe lá. Né? Agora, o cara queria fazer uma aula com você. Eu falei, beleza, fui lá, dei um treino com ele, ele era faixa roxa na época, dei uma aula para ele. Mais um treino, assim, a gente deu um treino, dei uma corrigida no que eu achei que ele estava fazendo de ruim. Treininho de uma hora, assim. Na terça-feira, na quinta-feira, de novo. Aí, não... Na próxima vez, o Júnior falou, Gordo, ele quer fazer outra aula contigo, mas pô, ele vai te fazer uma proposta para ficar aqui. Falei, Júnior, impossível. Como é que eu vou morar aqui? Aí ele falou, não, pô, escuta a proposta, cara. Não custa nada. Parará, tripondura. Ia ser legal se você viesse. Falei, ah, tá maluco. Aí foi ideal para o cara. O cara daí o cara falou, cara, e aí, tá gostando? Falei, tô. Então, o filho tá gostando? Tá. Ele falou, então, pô, queria que você viesse para cá. Parará, parará. E fez a proposta... <coughs> Não posso falar que ruim, financeiramente era boa também, mas a, a, o jeito que ele botou a proposta é, é, encheu meus olhos de quê? Realmente, o lugar que a gente dava aula, não sei se você já foi lá, a Arena ali, é um, é, porra, a Arena foi construída basicamente por jiu-jitsu. É. ali é só jiu-jitsu. É, o, o cara falou, oh, você vai ser o head coach do time, você vai fazer isso, você vai poder ajudar o projeto a crescer, vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo, vai... E na época, daí depois que ele me falou nesse dia que, que, ele, que o Ramon também tinha aceito de ficar lá, né? E para aí foi falando, 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 o Ramon também está vindo, ele falou, o Ramon Lemos está vindo, e, e, e seria você e ele, parará, parará. Cara, eu falei, eu vou pensar. E foi até o Júnior que falou, o Júnior falou, dependente de sim ou não, fala que vai pensar e pensa, cara. Dá uma resposta, entendeu? Sem pensar. Aí eu cheguei em casa, no hotel, né? Tava no hotel, cheguei no hotel, liguei para minha esposa, conversei com ela, ela falou, pô, mas a gente não vai para Califórnia? Eu falei, sim, a gente vai para Califórnia, mas eu estou te falando que eu recebi uma proposta hoje, assim, assim, assim. Boa para mim é, profissionalmente, né? Para a minha profissão e financeiramente também era boa. Aí ela falou, ah, mas eu não posso me mudar para um lugar sem conhecer, etc., para a Pipão Duro. 
Aí ela falou, pô, faz uma contraproposta. <risos> a minha mulher falou. Na época, a gente conversou, né? A gente chegou junto, ah, vamos fazer uma contraproposta, então, nada absurdo, mas eu falei, ah, porra, vou mudar minha vida, cara, eu tenho que, yeah. entendeu? Quero isso, isso e isso. Era besteirinha, era ela poder ir para escolher onde a gente ia morar, etc. Até porque, pô, para ela, culturalmente, a minha mulher sempre trabalhou, sempre foi uma pessoa ativa. E a minha filha já morava no Canadá, então não se mudou para lá comigo. E o meu filho estava ali com 17 anos, fiquei tranquilo para ele, apesar dele não ter gostado muito. Aí fiz a, falei com o cara, fui fazer a contraproposta, pensando assim, ah, vou fazer a contraproposta, e de repente ele fala que não, não, beleza, eu vou embora. Aí quando eu fiz a contraproposta, ele falou assim, tá bom, pode assinar aqui. Eu, Eita, porra. Aí, cara, mas foi bom, fiquei lá dois anos e dois meses. Daí eu ainda voltei ao Brasil, né? Nessa vez, isso era julho, agosto. Eu voltei ao Brasil, fiquei mais uns 40 dias no Brasil e voltei para lá em setembro. Em novembro, outubro, final de outubro, novembro, minha mulher foi com meu filho. E foram dois anos lá, cara. Foi bom, assim, muita experiência, muita coisa boa, algumas coisas não boas, muito boas, mas. Muita coisa boa, muito jiu-jitsu, muita gente boa para treinar, contrário do que algumas pessoas pensam, que lá só tem pangaré dando aula, etc. Tem muito... meu treino lá, cara, meu treino que eu digo, o treino que eu treinava lá e que eu puxava aula lá, era um treino muito bom, com um nível bem forte assim, de jiu-jitsu. Tem... Só tem coisas boas para pensar lembrar de lá. Uhum. E o que, que você diz assim de... É dessa experiência toda, o que você achou de mais legal nesse, nessa ideia desse projeto? Cara, o projeto, pensando a gente assim, a nível de Brasil, até de Estados Unidos, é uma coisa surreal, né, cara? É, é, realmente, é uma obrigatoriedade de todo mundo, pelo menos, saber o que é jiu-jitsu e ter um mínimo contato com o jiu-jitsu. A princípio, era mais os homens, né? Hoje, as mulheres também. E... Você não é obrigado a fazer, mas todo mundo vai ter um primeiro contato. Nas Forças Armadas chega a ter o, o negócio que, se você não fizer o mínimo ali, você não, não muda nem de, de patente. Né? Então, realmente, é um incentivo muito forte e é um esporte nacional, basicamente, e incentivado pelo shake deles. Então, cara, é que realmente é um país pequeno, com a população pequena, mas a, a oportunidade que eles têm de fazer um, um time ou um, um fazer o esporte crescer é muito grande. Entendeu? É... Você, vê, você vê isso assim daqui a uns anos tendo um, um time... Se bem que eles não... No caso da IBJJF, eles não participam tanto, né? Mais é, voltados, eles estão então, com uma missão um pouco diferente, né? Eu, eu não vejo pelo, porque a missão é um pouco diferente, eles têm a missão no, no jiu-jitsu lá na Ásia, no os jeitos mais é, essa parte vamos dizer olímpica por mais que não chegue lá mas é um pouco da visão deles é um, é um negócio mais de país entendeu cada país coloca um representante não é um negócio igual a gente está acostumado é. né e mas tem uma garotada cara que que, que ama o jiu-jitsu lá o, 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 o cavalo um cavalo é o apelido dele né o, é o o Hamad, o Cobrinha também, tem a garotada lá que ama o jiu-jitsu, o cavalo tá morando na Califórnia, tava treinando lá na Atos e faixa roxa de um nível ótimo, entendeu? O próprio Faisal, que era o melhor lá do meu time, né, cara, tem bons resultados, é um cara que tem um jiu-jitsu bom, 
O, e tem a garotada, mas eu acho que o mais importante, cara, que eu ouvi até dos árabes lá uma vez, não é só a medalha. Não é, não é só não, não é a medalha. Uhum. É o que o jiu-jitsu mudou a vida deles a nível de... É um esporte, eles não faziam esporte. A nível de, de autoconfiança, a nível de alimentação, de saúde, de shape, de, 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 entendeu? de se manter saudável. E isso eu acho que é o mais importante do jiu-jitsu, entendeu? É, é, essa é a missão maior dos professores de jiu-jitsu lá, muito mais do que fazer um campeão e ganhar uma medalha. E isso é a consequência, né, cara? Exato. Entendeu? Até numa academia que não é voltada para competição, às vezes acontece a consequência de ter um, um bom atleta. Entendeu? Então, fazer o campeão é consequência, mas o, o trabalho lá é, é bem legal nesse sentido. Entendeu? Por mais que tenha pontos fortes e pontos fracos, que tenha seus defeitos, entendeu? Mas eu prefiro olhar pelo lado legal, pelo lado bom. Entendeu? Com certeza. E aí, me diz mais aí como é que aí essa transição de lá, de Abu Dhabi, já foi direto para os Estados Unidos? É, então, daí foi assim, eu já estava com a cabeça de, de sair do Brasil, né? já estava saindo do Brasil, é, realmente estava indo para a Califórnia, e... mas eu não tinha nada certo lá. Eu ia para a Califórnia, botar minha academia e começar a dar aula. O... eu salvei um pouco de dinheiro em Abu Dhabi, que realmente me daria a possibilidade de chegar aqui e, e montar o um negócio com calma, mas calhou de nesse final do, do meu contrato ali, foi é, outubro, né? eu saí de lá em outubro de 2017. Cara, é, todas as coisas acontecem assim, é, 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 assim, tem um amigo meu que fala que nada é coincidência, né? Mas é tudo, acho que é, dizem que é o plano de Deus, né? No comecinho de outubro, quando eu estava encerrando meu contrato, meu irmão ligou, falou: E aí, vai, vai embora mesmo? Eu falei: Vou, cara, tá, aqui já deu para mim, meu contrato é de dois anos, etc. E meu irmão falou: Então, eu estou com a academia aqui perto, aqui na Flórida, você, você não quer vir para a Flórida? Eu falei: Acho que não, eu vou para a Califórnia. Ah, meu irmão falou: ah, Beleza, porque eu estou com a academia aqui perto e. Seria a segunda academia dele, né? E com um sócio, etc. E eu vou passar a academia, porque está me dando muito trabalho, estou conseguindo tocar as duas ao mesmo tempo. E, mas se você quisesse, eu passava ela para você, sem, sem custo, né? Aí eu falei: ah, como é que está a academia? Fui levantar, como é que está a academia, etc. etc. E, como ele falou, era uma academia com. tinha menos de um ano de, de existência, então era uma academia ainda que não, não fazia lucro, não fazia nada. Mas era um local legal, a oportunidade de estar morando perto dele. Família aqui fora, você mora aqui bastante tempo, você sabe, é sempre bom né? ter gente por perto. A Flórida eu não conhecia muito, mas a coisa que me agrada na Flórida é o, é o clima. E eu realmente não, não me dou com um clima muito frio. Uhum. Então, aqui na Flórida tem um clima bem parecido com o nosso lado do Rio. E eu, eu vi, assim... Na hora, tipo, a família né falou, mas a gente vem para a Califórnia? Falei, sim, mas Califórnia não tem nada certo aqui, tem alguma coisa, né? Já chega com um trabalho. Aí vim para cá, cara, e foi, estou aqui, gosto daqui. Na realidade, eu, eu não tenho pretensão nenhuma de sair da Flórida hoje. Eu comecei a ver muita coisa boa aqui na Flórida, que eu, eu gosto, além do clima. Uhum. E sem contar que a Califórnia... Na realidade, muita gente até falou, né? Porque a Califórnia está saturada, etc. Eu não estava muito preocupado com isso, né, cara? A gente não precisa de fazer muito plano, então eu ia para lá e ia começar, independente 
se não tinha feito nenhum estudo, entendeu? De quanto eu ia ganhar. Simplesmente é o que eu ia fazer. Mas acho que foi uma decisão acertada de ter vindo para cá. O jiu-jitsu aqui da Flórida é grande também, cresceu muito. Tem muitos jiu-jitsu aqui, na realidade. Na Califórnia, lógico, a gente tem uma Atos, tem o Mendes, tem os caras de nome, o Cobrinha. Uhum. Mas o jiu-jitsu é muito grande, muito forte aqui na Flórida. E eu estou contente aqui. Legal. E aí você também faz competidor, academia, o foco não é tanto competição, mas tem sempre os competidores também. Como é que é? Cara, então, é... aqui na América, pelo menos aqui na Flórida hoje, e assim, na maioria dos Estados Unidos, a Califórnia talvez tenha mudado um pouco, mas tem, tem um gap que eu acho que atrapalha um pouco o competidor americano, que é o teenager. Né? A gente tem, eu, eu, pelo menos a maioria dos amigos meus, as academias que eu visito, né? tem um foco em criança e a maioria dos alunos depois são acima de 30 anos. Ou... Verdade que é o cara que já já está com trabalho, já tem família, e aí resolve fazer um esporte e volta para o jiu-jitsu, ou, ou começa o jiu-jitsu. O teenager, o, o rapaz que vai para high school, né, que deveria, deveria ter o quê? 13, 14, 15 anos de idade, o, a high school é mais puxada no estudo e tem os esportes da high school. Uhum. Então, eu, eu vejo isso, eu perco muito aluno nessa idade, né, com 12, 13 anos, é, né, vai para high school e para. Entendeu? Então, é difícil você focar no, 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 no atleta adulto, né? O garoto com 18, 19 anos arrebentando. Tem, tem alguns, mas não é o foco. Igual no Brasil. No Brasil, nos anos 90, 80% dos meus alunos tinham 19, 18, 17 anos. Entendeu? Hoje, até no Brasil, eu tenho duas academias lá, né? Que, que são minhas, assim, mas uma, uma ainda é, a outra... É o Rabicó que toca totalmente, que é o Novo Leblon. Essa academia do Novo Leblon tem os meus alunos antigos, que já estão hoje tudo com 40 anos, mas ali tem uma renovação muito grande de jovens. Hum. Tem muita garotada, teenager, de 15, 16, 14, 17 anos, porque é um, é um condomínio, Novo Leblon, e a garotada, é um clube, e a garotada está sempre ali. Ali a gente tem muita renovação. A minha outra academia, que era na Barrinha, agora no Olegário Marcial ali, não tem essa renovação. Não, assim, tem jovem, mas não é o maior público. O maior público é o cara acima de 30 anos. É uma academia cara, não é uma academia barata. Então, o cara, entendeu? É, é o cara acima de 30 anos, que já tem a vida resolvida e que vai treinar. E aqui na América é bem assim também. Porém, tipo, aqui eu tenho meu filho, que tá, gosta um pouquinho de competir. Tem, tem alguns alunos que gostam de competir. E tem os masters que gostam de competir também. Tanto que eu acho que a competição Master da IBJJF hoje é a mais forte que tem, né, cara? É. O Mundial Master tem, sei lá, 7 mil atletas, 5 mil atletas. Lá. Então, é o grande público do jiu-jitsu, assim, comercial hoje, né? É interessante também, até porque na, na, na época, assim, de 17, 18 anos, é, no Brasil também é uma situação difícil em algumas áreas que começa a pressão em casa, pô, vai trabalhar de quê? Né? Tem aquela daquela dificuldade, e, e aqui nos Estados Unidos acontece também, mas muitos dos jovens acabam nem vendo o jiu-jitsu como opção. No Brasil, os jovens de baixa renda vê como a saída, né? De Exato. botar as fichas todas ali, mesmo a jiu-jitsu e... Já e é tem uma garotada, assim, é muito garotada de projeto social que já, né, cara? E é isso, eles estão pelo mundo aí dando aula. Na realidade, isso, isso se tornou realidade, né? É. Então, é assim como o futebol, né, cara? Ninguém vai... Assim, ninguém vai. 
A criança joga futebol por prazer, mas quando já chega ali teenagers, o cara já está pensando em dinheiro e vai ser vendido e vai para a Europa, etc. O jiu-jitsu é... e o MMA por aí também, né, cara? O MMA eu vi bastante isso logo no começo ali, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000. Teve uma garotada do MMA também que focou 100% para levantar a pipa, né? É, e hoje em dia também, né, cara, com jiu-jitsu, o jovem começa a treinar, mas ele consegue ver, como você falou, você não tinha uma referência, pô, esse cara aqui é super bem sucedido no jiu-jitsu. Ah. Hoje em dia você vê, é, é seminário, é associação, é mercadoria, é treino online, então Exato. as opções, e você não precisa ser um campeão mundial, ser um cara zica para, né, um, não tem mais isso. Né? Então, então é complicado. Essa... Essa, outro dia eu vi uma entrevista, não me lembro agora se foi o Murilo, cara. Fala o Murilo Bochamante, mas é, falando mais ou menos isso, que essa geração dos anos 80 ali, que assim vem o Murilo, o De La Riva, o, o D10, pessoal um pouquinho mais velho que eu de idade, eu fiz 50 agora, eles devem estar entre 50 e 55. E a minha geração, que porra, eu, o Draculino, o Soca, o, sei lá, vários, aí o Shaolin, até um pouco quase da minha geração. Cara, muita gente da nossa geração virou professor de jiu-jitsu. Independente da gente não ter uma referência é. assim, né? Como eu te falei, a nossa... Quem era o meu professor? O Carlinho, que tinha um... batalhava ali, morava com os pais, entendeu? O Carlinho, até bem mais velho, morou na, na confederação, cara. Uma casinha de um quarto ali, entendeu? E era isso. A vida do professor de jiu-jitsu era essa. A gente não tinha essa referência. Mesmo assim, a gente virou professor de jiu-jitsu. Então, depois disso... Eu acho que realmente quem vem depois já pensa, pô, os caras, eles, eles venceram, entendeu? Existe a maneira de vencer. E como você falou, não tem nada a ver ser campeão com, com, com dar aula de jiu-jitsu. Tem pessoas aí com um trabalho excelente, formadores de campeão que não, que não foram campeões, entendeu? Então, é, hoje em dia é muito. É você ser profissional, né, cara? Acho que como toda outra área de trabalho, tem que ser profissional e. e fazer bem feito. É, e cara, o, como você vê o jiu-jitsu daqui a uns 10 anos? Ainda mais aqui nos Estados Unidos. Eu vim, eu vim pra cá em janeiro de 99. Cara, quando eu morei em Las Vegas, tinham duas academias de jiu-jitsu. Duas. Em 1999. Acho que duas, de repente, três. E aí, lógico, com a evolução, é, um momento que eu eu, pessoalmente, senti morando aqui desde 99, que foi uma mudança grande no cenário, pelo menos a minha experiência que eu tive nos Estados Unidos, foi no momento do Ultimate Fighter, quando teve aquele primeiro no, no Spike TV, fizeram aquela casa do UFC. Sim, sim, sim. Aquele ali foi um momento de, que eu dava aula na academia de MMA. De, é, eu estou no Arizona desde 2000. De 2000 a 2004, a gente nunca tinha passado 100 alunos. Tipo assim, 80, 90 e pouco, 80. E quando isso apareceu, foi uma mudança muito... Mas é, mas é tipo assim, foi uma mudança muito rápida. A procura aumentou, assim, muito. Porque, falando, né? Pô, Brasília Jiu-Jitsu, Brasília Jiu-Jitsu. Aí o cara, por que esse negócio de Brasília Jiu-Jitsu? Os caras falam tanto aí. Aí começou mais internet, Google. Onde é que tem a academia perto? Cara, foi tipo assim, depois que virou... Ali a nossa academia foi ser, tipo assim, brum, 300. Foi uma coisa assim, foi, tava uma febre assim do, né? E aí a partir dali que realmente eu senti, lógico que o MMA deu uma 
caído com relação a academias. Hoje em dia é completamente diferente. Tinha um monte de evento pequenininho, vários de MMA. Hoje em dia já não tem tanto, o negócio já é mais complicado, já não tem aquela febre é, como era. E o jiu-jitsu pegou é, força com isso, né? Então, é. a, aqui, eu vim aqui para o Arizona também. O primeiro aqui do Arizona foi o Megaton, no, no meio dos anos 90. Ele também ficou aqui. Ele... Não lembro nem qual foi o ano que ele veio. Mas quando eu vim, devia ter umas seis, sete academias no estado. Hoje em dia tem mais de 150 no estado. É, então. Eu acho que, assim, ainda está em crescimento. É. O jiu-jitsu, apesar de ser muito conhecido, assim, eu vou te falar de, de Flórida, né, que é onde eu estou hoje. O jiu-jitsu é muito conhecido? É. Mas ainda não é tão conhecido quanto o Karatê. Uhum. Uhum. A nível de martial arts. Né? Uhum. A criança, o pai da criança, a criança vai no, na martial arts, Karatê. A maioria, né? E tem que também um pouco, mas o Karatê, a palavra Karatê ainda é muito forte, né, cara? No, na cultura americana. Eu tive, engraçado que há duas semanas atrás eu tive até um aluno meu lá que ele estava dando uns, uns socos né, e chute no, no saco. Daí eu falei, ah, você já fez kickbox? Ele falou assim, não, eu fiz... Eu fui faixa laranja, acho que ele falou a terceira faixa, de Shotokan. Eu falei, ah, você fez karatê? Ele falou assim, é, antes de eu fazer esse karatê aqui, eu fazia Shotokan. Hum. Aí eu falei, eu falei mas aqui, aqui é jiu-jitsu. Ele, ah, é, é, é. Tipo, eles relacionam o Karatê à arte marcial. Uhum. Só que o jiu-jitsu está chegando, assim, já tem bastante nome, e o jiu-jitsu é bom para criança. E, na minha, isso é a minha opinião, para adulto não tem nenhuma outra marcial arte, arte marcial que, se, que, 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 que seja é, tão é, agradável para o adulto. Independente, esquece competição. Acho que você comigo, com você, eu acho que 90% dos nossos alunos não competem, 85, 90, depende da academia. Mas é uma, uma arte marcial agradável de se praticar, entendeu? Porque eu vejo para o adulto e que tem longevidade. Eu tenho alunos Isso. de mais de 60 anos e você tem também. As outras artes marciais, assim, tudo bem, o kickboxer para se manter fit, bater um saco, para se movimentar, você não luta kickbox com 40 anos de idade. Não luta. Ou você é profissional ou você não luta. Judô, mais ou menos a mesma coisa. entendeu? Dá para praticar, dá para fazer drill, dá para se manter em forma, mas o, o, treinamento, o treino do jiu-jitsu é bem agradável para o adulto. Entendeu? Então, eu acho que a gente pega esses dois cenários, o adulto e a criança. Entendeu? Eu acho, eu vejo assim, crescendo, não vejo mais... Acho que o bum-bum que tinha que dar já deu. Mas eu acho que vai continuar crescendo, cara. Assim, eu tenho um... Não chega a ser medo nem receio, porque eu não vou mudar o meu jeito, mas eu acho que o jiu-jitsu, não sei se 20 anos, ou 5 anos, ou 10 anos, ou 40 anos, eu, eu acho que ele vai se dividir um pouco. Entendeu? Como o Karatê. Uhum. O Karatê... Vamos falar antes de Bruce Lee. Karatê devia ser um negócio mais agressivo e mais forte. E daí veio o Bruce Lee, Hollywood. O Karatê ficou muito famoso. É, né? A gente era criança, anos, estou falando anos 70, né? Eu, eu era criança, você talvez não tinha nascido. Mas. E, e o Karatê ficou mais soft. De um modo geral. A gente tem a, a, 
Eu tenho, por exemplo, o Lioto é um Karatê de verdade. Uhum. Entendeu? Não é, não é Kyokushin, o Lioto é, é o Shotokan, é o Karatê ali, de, mas é um Karatê de verdade. Tem Karatê, que você vê o Karatê muito comercial, aqui na América, principalmente, e o cara não sabe, o cara chegou na faixa preta, marrom, não sabe dar um chute. Yeah. 100% comercial. E tem, já está começando um pouco do jiu-jitsu muito comercial. Então, pode ser, eu não digo que vai ter dois jiu-jitsu, mas vai ter umas academias mais tradicionais e umas academias mais comerciais, como já tem, mas eu acho que vai, vai diferenciar, entendeu? Mais ainda. Independente do... Assim, tem gente que foca mais no, no, na defesa pessoal e tem gente que foca mais no esportivo. Mas não é isso. É, é, independente de ser esportivo ou defesa pessoal, é ser... ser é, o, o mais é, de verdade ou mais é, fantasiado, mais comercial, entendeu? Uhum. Eu sou um pouco, eu acho que a comercialização é importante. A minha aula hoje é muito mais comercial do que minha aula de 25 anos atrás. Não dá para comparar. Eu até falo às vezes, o cara pisasse na minha academia 25 anos atrás, um visitante, eu, entendeu? Os alunos em cima mesmo é assim que é. Assim que a gente aprendeu e assim que a gente confere. Ensinou. Exato. Mas hoje a minha academia é muito mais comercial, mas eu, eu brigo para manter o nível do alto, do bom jiu-jitsu. De... Dá para fazer um equilíbrio. Exato, né? de ensinar como eu aprendi, entendeu? É, é a minha ideia. E, assim, de... e, e continu... Porque eu acho que assim, o jiu-jitsu chegou onde chegou desse jeito. Então, se essa geração que está vindo depois da nossa, ou a nossa, destruir o jiu-jitsu, daqui a 30 anos pode ser que tenha um futuro ruim, entendeu? Mas eu acho que não, porque eu acho que vai ficar dividido, vai ter os dois. Entendeu? Verdade. É a minha pretensão. Então, galera, a gente está chegando no final da entrevista e eu sempre gosto de terminar com uma pergunta de pô, qual foi uma das maiores lições. Isso, no caso, falando da competição, que a gente sempre fala bastante, lógico, de, do treinar jiu-jitsu, mas esse além de você sair da sua zona de conforto e, e se desafiar numa competição... O que, que você diz que é a competição, uma das maiores lições que a competição te ensinou para a tua vida? Cara, a competição, uma coisa que a competição ensina bem, me ensinou, é, é você não gostar, mas aceitar a derrota, que ela existe, né? e se levantar e voltar para ganhar. E a, a aturar, né? no caso do jiu-jitsu, aturar o amasso, né? É, você, você conseguir é, suportar o um mau momento, o um mau momento. Isso eu levo para a vida, né? o jiu-jitsu mesmo na academia, mas na competição também, você passa um mau momento, uma, uma derrota que seja, e você é isso aí, tem que entendeu? levantar e suportar e, e para cair de novo. Então, isso é a maior lição. Resiliência emocional, né? É isso aí, você deu a palavra técnica aí. <risos> Boa. Gordo, brigadão aí pela, pela entrevista, pelo seu tempo aí. Muito legal também. Pô, já assisti, assisti muito você também lutando. Então, muito legal de estar de aqui, poder bater esse papo com você. E o pessoal também, que é novo no jiu-jitsu, não conhece da história, né? Eu sempre, por isso que eu gosto de trazer o pessoal da antiga para falar um pouco mais e como no futebol, outros ídolos vêm e vários ídolos são esquecidos. 
né, com a nova geração, então no jiu-jitsu não é diferente, então é essa é a minha ideia de sempre trazer a galera master e mostrar o pessoal que realmente preparou o caminho para estar hoje em dia nessa molecada chegar num, num campeonato mundial é, desse aí gigante e mas não sabem os caras que lutaram lá atrás quando não tinha campeonato mundial, não tinha pano, não tinha brasileiro, né? E como você falou, era 100% amor, não tinha é. por você, professor, vou seguir isso, né? Então, muito legal ter você aqui, cara. Valeu, obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade aí. Eu acompanho o teu trabalho aí também, que você faz com esses podcasts e é bem legal. Acho que é muito importante, além do, de dar aula de jiu-jitsu, esse teu trabalho que você está fazendo aí. Boa, obrigadão. Então, galera, tamo junto. Qualquer sugestão aí de para convidar, só mandar a mensagem, dá uma olhada no Insta, Gustavo Dantas BJJ. Tamo junto, um abraço, os. Valeu, irmão, fica com Deus. Os.